0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo, la linterna de la iglesia. Cope,
1: estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora, nos vamos hasta el Vaticano. Allí está nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eh, Eva. ¿Qué viaje tan esperado se ha anunciado esta semana? El Papa Francisco visitará República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Por, fin, eh, por <risa> fin,
1: por fin, por eh, fin se va a realizar este viaje tan deseado por el Papa eh, sobre el que ha hablado en tantas ocasiones. La ah. primera etapa será la República Democrática del Congo del 2 al 5 de julio y después se trasladará hasta Sudán del Sur, el país más joven del mundo por cuya paz y por cuya reconciliación ha trabajado tanto el Papa, ¿no? hasta el punto de conseguir que el gobierno y la oposición, que no se podían ni ver entre ellos, viajaran a Roma en 2019 para realizar un retiro ¿eh? es que lo, sí, lo sí. estaba recordando sí, para sí, sí, sí. estos días y dices es que es algo increíble ¿no? Un, un retiro en el que reflexionaron sobre la situación a la que la guerra estaba llevando a su país y fue entonces cuando el Papa realizó ese imponente gesto de besarles sí, los pies sí, a todos sí, sí pidiéndoles de corazón que mantuvieran la paz. Una imagen que desde luego es imborrable, Sí, ¿no? sí, 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 y, sí. Y aunque más adelante conoceremos los detalles del viaje, sí que sabemos que en el Congo visitará las ciudades de Kinshasa y de Goma Ajá. y en Sudal del Sur la capital Yuba. Va a ser un viaje Irene eh, que va a marcar una importante iniciativa ecuménica, porque el Papa no acudirá solo, le acompañará el líder de la Iglesia Anglicana, el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby muy implicado también en la paz de este país y el moderador de la iglesia de Escocia que es así como llaman al representante que ellos eligen cada año no que uh -huh. es ualas no va a ser la tercera vez que Francisco visite África subsahariana y la primera vez que un papa viaje a Sudán del Sur porque uh -huh. el Congo ya ha tenido la oportunidad sí. de que lo visite un papa hace 37 años lo hizo San Juan Pablo sí, II sí,
0: sí. Uh -huh. eh, y tenemos más buenas noticias en dos sí. meses canonizaciones en el Vaticano quiénes son los, nueve, los nuevos santos sí. Sí. futuros santos bueno.
1: no, no, dices los nuevos santos porque es muy buena noticia y una fecha en el calendario que hay sí. que poner en rojo, sí, el 15 sí. de mayo hay que ponerlo en rojo porque es que va a haber overbooking de canonizaciones <risa> en San Pedro, es la palabra que me parece más apropiada porque con los tres nuevos santos de hoy veremos subir a los altares a diez santos en pocas ocasiones se va a ver la fachada de San Pedro repleta de tantos tapices con las imágenes de los nuevos intercesores para la Iglesia, va a ser una de las canonizaciones más numerosas de la, de la historia ¿no? uh -huh. eh, eh, durante el consistorio que se ha celebrado esta mañana, porque no olvidemos que el Papa necesita el acuerdo de los cardenales para elevar a los altares a los beatos. Se ha decidido canonizar al sacerdote Carmelita Tito Brandsma uh -huh. y a dos fundadoras, María Rivier y María de Jesús. Eh, el 15 de mayo también se canonizará a Carlos de Focol y uh -huh. otros seis beatos, ¿no? Como dato, como dato curioso, me estoy acordando ahora Irene que, que la canonización más numerosa que ha presidido el Papa Francisco eh, fue la de 813 mártires de Otranto que fueron Ajá. asesinados en 1480. O sea, es verdad que fueron a la vez todos de golpe, Ajá. pero pero realmente ha sido la más numerosa que, que ha presidido el Papa Francisco. Eh, y vamos entonces con los nuevos santos de hoy. Como sé que te acabo de escuchar y vas a tener la oportunidad sí, de conocer, señora. vamos a tener <risa> todos la oportunidad de conocer más de cerca a Tito Drasma. Solo diremos que fue ejecutado en el campo de concentración de Dachau. En su causa de canonización fue increíble porque testificó la misma enfermera que le aplicó la inyección letal. ¿no? Uh -huh. Y las dos religiosas mmm, son María Jesús, la fundadora de las hermanas capuchinas de la Inmaculada de Lourdes. Se la conoce como la Santa de la Mochila porque uh -huh. recorría Palermo puerta a puerta... Llevando limosnas a los más necesitados en su mochila Y María Rivière es la fundadora de las hermanas de la presentación de María eh, La verdad es que su biografía es increíble Porque desde pequeña estuvo marcada por el sufrimiento A los 16 meses se cayó de la cama Esto le provocó graves problemas en el crecimiento Hasta el punto de que se movía arrastrándose sobre su espalda Menos es mal uh -huh. que a los 8 años ya pudo andar y, y dada pues su salud, evidentemente no le fue fácil entrar en una congregación religiosa y cuando estalló la Revolución Francesa, creó una pequeña comunidad que fue aprobada cinco años después y en estos momentos se dedican fundamentalmente a la educación. Uh -huh. O sea que el 15 de mayo, por lo tanto, va a ser un gran día de fiesta en San Pedro, <risa> lo contaremos en la linterna y quién sabe, a lo mejor con suerte hacéis la linterna
0: desde aquí, nunca se sabe. <risa> nunca se sabe, Eva, yo encantada de la vida, ya lo sabes. Por supuesto. Muchísimas gracias, Eva, por un, este un, tiempo. Un fuerte un abrazo, abrazo todos. y buen Hasta fin pronto. de semana. Gracias. Pues Tito Bransma, el sacerdote carmelita holandés que murió en el campo de concentración de Dachau en Múnich en el año 42, 1942, tras suministrarle una inyección de ácido carbólico. Fue beatificado en 1985 por el Papa Juan Pablo II y el próximo 15 de mayo, como acaba de contarnos nuestra compañera Eva Fernández, será canonizado por el Papa Francisco. Quien le conoce bien es el padre Fernando Millán, carmelita que además. Más, tiene algún escrito sobre este futuro santo. Don Fernando, buenas noches.
2: Muy buenas noches, Irene, ¿qué tal?
0: Eh, Tito Bransma fue un sacerdote, profesor de filosofía, periodista holandés, eh, que siempre fue muy crítico con los nazis, ¿no? ¿Cómo era este beato?
2: Bueno, pues realmente es una figura polifacética, porque a mí me cuesta a veces trabajo resumirlo, pero vamos, dicha <risa> <risa> dicho así muy brevemente, fue Carmelita, el principal rasgo <risa> de su identidad. Fue periodista y periodista profesional, dirigió un periódico generalista, escribió sobre el rol de la prensa católica en el mundo actual, y un, un enamorado de la comunicación. Y luego fue también profesor universitario en Nimega, fue rector de la Universidad Católica de Nimega, fue... Un hombre muy ecuménico y claro, todo poder totalitario siempre intenta controlar pues la educación y la prensa, los medios uh -huh. de comunicación y en esos otros ámbitos pues chocó con el gobierno de, de ocupación nazi uh -huh. y lo pagaría pues, con la prisión y con su, y con su vida, evidentemente. Uh
0: -huh. Claro, estuvo varios, eh, varias veces encarcelado antes de morir en, en Dachau. Eh, ¿Qué motivos lo llevaron a la cárcel en la Alemania nazi?
2: Bueno, pues eh, él estaba ya un poco fichado porque en sus clases de filosofía había hablado del, del trasfondo del nazismo, ¿no? Que era, él lo llamaba un neopaganismo eh, que exalta la raza, la nación, el, la superioridad racial, en fin, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero se enfrentó también en el tema de los colegios católicos porque él se negó a la expulsión de los niños judíos de origen judío en, el, en los colegios católicos. Uh -huh. Y el motivo concreto concreto tiene que ver mucho con vuestro trabajo, porque la causa concreta de la detención fue que él visitó a los directores de periódicos católicos uh -huh. diciéndoles en nombre del Episcopado Holandés que no podían publicar las consignas nazis, la propaganda nazi, porque dejarían de ser considerados católicos. Uh -huh. Entonces fue una tarea muy difícil. Él estaba muy contento porque los directores de periódico, que la gran mayoría eran laicos y gente con familia, que se jugaba mucho, pues estaban dispuestos a resistir uh -huh. y entonces le detuvo la Gestapo el 19 de enero de, de 1942.
0: Luego eh, estuvo preso también junto a otros carmelitas en el campo de concentración de, de Dachau, muy cerca de Múnich. Eh, ¿Cómo fue su estancia allí hasta su muerte?
2: Bueno, él pasó por todo un rosario de cárceles, estuvo en Egedemingen, luego en Amersburg, eh, luego otra vez en Egedemingen, luego en Kleve y luego en Dachau. por seis meses... Horribles, con experiencias muy bonitas también en los distintos campos en los que pasó. Pero en Dajo, bueno, pues fue una, una experiencia muy bonita porque eh, saben que allí hubo dos mil y pico sacerdotes uh -huh. y religiosos uh -huh. y demás. Y bueno, pues él tuvo allí una experiencia muy fraterna y por donde pasó fue dejando un rastro de humanidad. Los testigos, incluso protestantes, varios testigos eh, que lo conocieron, pues pues destacan su. Su elegancia espiritual, vamos a decirlo así, fue un hombre que no se dejó vencer por el mal, ¿no? que hubiera sido la, la gran victoria del mal, sino que supo pues, siempre perdonar, sonreír y dejó un rastro verdaderamente muy bonito. Hay testimonios, por ejemplo, de un pastor protestante que cuando le escriben pidiéndole información dice, bueno, ustedes saben que yo soy reformado, no creo en beatificaciones, pero solamente puedo decir que aquel hombre estaba tocado por la gracia de Dios y que espero ser digno de encontrármelo... En el cielo, un testimonio precioso,
0: ecuménico, tan muy bonito. Tengo tengo en mis manos, eh, don Fernando, eh, el libro sobre la vida de, de este todavía beato que lleva por nombre Tito Bratzma, de la, la colección Sinergia, que, que ha sido publicada por la Fundación Emanuel Eh En él cuentas que el día que murió por inyección letal solo lo mataron a él. ¿En qué se basaban a la hora de decidir quiénes eran los presos que debían morir? ¿No? ¿Qué pasó en ese momento, además?
2: Bueno, hay que entender que el redier, que es como se llamaba la enfermería, era un lugar horrible al que nadie quería ir. Ajá. Y nadie quería ir porque corría el rumor de que se hacían experimentos humanos y esto quedó después demostrado. Hay fotografías, eh, por ejemplo, inyectaban malaria para probar nuevas vacunas etcétera, etcétera, pensando en los soldados alemanes en el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eran cobayas, eran conejillos de indias y cuando ya una persona estaba muy débil y no le servía para estos experimentos, pues se le aplicaba una, in una inyección de ácido cénico y la causa de la muerte era siempre la misma, pues eh, catarro intestinal, eh, en fin era, era, estaban hechos los certificados de defunción antes de fallecer, ¿verdad?, Ajá. Y, y entonces eh, pues, el que ya no servía, pues lo, lo, lo eliminaban, evidentemente.
0: Uh -huh. Brazma eh, fue beatificado en el año 85 por San Juan Pablo II. Ahora llega este nuevo milagro que le va a convertir en santo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso y en qué consiste el milagro que se le atribuye?
2: Pues el proceso ha sido muy largo y muy complicado por distintos motivos, porque empezó siendo un proceso por las virtudes heroicas, o sea, no como mártir y se convirtió en un proceso como mártir porque en los años 40, 50, pues parecía un poco raro un mártir del nacionalsocialismo. Luego ha sido muy frecuente después, ¿verdad? Uh -huh. está en nuestra hermana carmelita, el padre Colbe, etcétera, sí. etcétera. Entonces esto hizo que se cambiara el proceso, pero fue muy muy bueno porque tenemos toda una descripción de su vida, de sus virtudes, de sus valores y luego también la causa del martirio, ¿no? Entonces fue verificado por San Juan Pablo II. Yo tuve la suerte, siendo un joven estudiante, de estar allí. Eh, tuvo una humilidad preciosa al Papa, donde habló de la heroicidad del Padre Tito y que una heroicidad así no se improvisa, es el fruto de toda una vida, de, de, de búsqueda, de oración, de intimidad con el Señor... Y luego, pues ya, para, para la canonización era necesario el milagro. Había varios milagros, pero en la congregación nos recomendaron, nos aconsejaron presentar el más evidente y el más fácil de conseguir la información. Entonces Ajá. fue un carmelita de Estados Unidos, de, de la diócesis de Palm Beach, en Florida, que tenía un cáncer de piel en lado 4 con metástasis, y bueno, pues se encomendó al padrecito eh, y así estará, estará Si Dios tiene la canonización Ha seguido trabajando Le, le desahuciaron totalmente Y uh -huh. bueno, ha habido que buscar toda la información toda la Saben que estos procesos son muy serios Y muy, muy complicados Pero gracias a Dios pues, Ha terminado todo todo muy bien
0: bueno, y Tendrá que viajar de Florida A Roma eh, Don Fernando ¿Qué enseñanza nos deja hoy la figura de Tito Bratzma? Bueno
2: pues yo creo que bueno en primer lugar Irene si me permites yo creo que va a ser muy bueno para Holanda, para, es un país para mí muy querido, los Países Bajos, que es el nombre sí. oficial, un país muy secularizado, pero pero también en búsqueda, ¿no? Entonces yo creo que el padre Tito que es un héroe nacional sí. en Holanda, tiene dedicadas calles, trenes, etcétera, etcétera, pues, pues esto va a hacer pensar, ¿verdad? el es una canonización, por qué, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, bueno, pues la enseñanza, por ejemplo, a mí me gusta mucho el talante ecuménico del Padre Tito, no solamente con nuestros hermanos protestantes, sino también ecuménico en el sentido de escuchar al otro, de dialogar en esta sociedad nuestra tan crispada, ¿verdad? Y tan. Mm. Pues yo creo que el testimonio del Padre Tito es muy bonito. Fue un hombre de diálogo, de encuentro. A por ejemplo, le gustaba mucho el esperanto. Uh -huh. los esperantistas lo consideran copatrono junto con el padre Colbe, que fue también uh -huh. esperantista. Sí. Uh -huh. Y bueno, era una idea romántica, pero muy bonita, crear un idioma en el que nos entendamos todos, ¿verdad? Pues es una cosa como... Entonces ese talante de reconciliación, de encuentro, de diálogo, yo creo que es muy bonito. Y luego a mí también me gusta mucho cómo combinó pues eh, espiritualidad, tradición, mística... Eh, con modernidad. Eh, fue un hombre abierto hace tiempo, se dio cuenta de que los medios de comunicación son fundamentales en nuestra sociedad, y entonces pues, fue un hombre profundamente enraizado en la espiritualidad carmelita, pero al mismo tiempo pues muy abierto al mundo de hoy, muy atento a las vibraciones de, de nuestro mundo. ¿verdad? Uh
0: -huh. Pues, querido Fernando Millán, Carmelita como el padre Tito, eh, a celebrar este 15 de mayo, que estoy segura que será un día de fiesta grande. Gracias por acercarnos a la figura de este nuevo santo. Un saludo. Muchísimas gracias, Irene. Un saludo para todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. Cope, estar informado.
0: 11 y 15 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia. Me acompaña la directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca, Teresa Conte. Bienvenida. Gracias, Irene. Buenas noches. Y el periodista, doctor en comunicación social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Irene.
0: Espe escuchaba ahora hablar al padre Fernando Millán sobre la figura de Tito Brásma y estaba pensando lo importante que es tener grandes referentes eh, en nuestros días. No fijaros que nada en unos días se cumplen también 400 años de la canonización de, de, de San Ignacio de Loyola, de San Isidro, de Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier, San Felipe Neri. Son nombres que nos siguen acompañando en nuestros días.
3: Bueno, ya además Además, en el caso de brasma tenemos dos referentes, uno, desgraciadamente, muy actualidad, como es la guerra en Ucrania, porque uh -huh. todo esto nos recuerda sí. a otras grandes guerras del siglo XX, en las que Brasma se manifestó en contra de ellas desde el primer momento, y en concreto contra el nazismo, y, y una lectura quizás más permanente o más cotidiana que es la presión de la cultura de la cancelación, que, digamos, nos quiere restringir nuestras libertades, pues la voz de Bransma es una voz importante contra la cultura de la cancelación y la corrección política.
0: Bueno, pues venga, vamos a empezar poniendo el foco en este nuevo viaje que conocíamos esta semana del Papa Francisco a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Un viaje deseado y esperado, como nos contaba nuestra compañera Eva Fernández. Eh, el Congo es un país donde están creciendo las comunidades cristianas, es un país donde la violencia armada mantiene a la población eh, en una extrema pobreza. Eh, Teresa, yo creo que nos va a dejar imágenes difíciles de olvidar.
4: Los dos viajes, ¿no? Yo creo que, eh, bueno, Eva ha hecho una primera presentación de lo que va a ser, mm. pero yo creo que los dos viajes, ¿no? Son realidades eh, muy paradójicas además, ¿no? Por un lado, como tú bien dices, ¿no? Pobreza, violencia, esa que muchas veces casi parece estructural y por otro lado, pues la esperanza de comunidades muy jóvenes, ¿no? De comunidades cristianas muy jóvenes que representan precisamente todo lo, todo lo contrario, ¿no? y luego pues, el otro viaje no ese otro gran viaje deseado de un Papa que, que se ha implicado muy personalmente en la firma de los sí. Acuerdos de Paz uh -huh. la imagen de la que vosotros hablabais uh -huh. yo creo que, que esos dos viajes ponen de manifiesto algo que desde el inicio del pontificado eh, Francisco el Papa Francisco no, nos ha dicho no si, hay que, si queremos eh, ver, si queremos saber cómo es el mundo tal cual hay que viajar a las periferias uh -huh.
0: Uh -huh. Esa imagen esa imagen a la que haces referencia, Teresa, que nos contaba, la recordaba también Eva, eh, la del Papa en el Vaticano besando los pies a los líderes que estaban enfrentados, eran adversarios de Sudán del Sur, no los eran los líderes que habían llevado al país a la guerra civil
3: efectivamente es, es bueno decir que que es un viaje oportuno desde luego es algo lógico no, no, no aporta mucho porque todos los eh, viajes eh, de de los diferentes papas pues son, son oportunos no pero en este caso yo creo que son además eh, dos viajes que se complementan muy bien entre ellos por un lado tenemos el Congo que tiene una mayoría cristiana que todavía necesita no de, de una cierta fortaleza pero es mayoritariamente eh, cristiano y por otro lado tenemos Sudán que es mayoritariamente musulmán y, ne y de hecho pues la introducción de, del Islam en la Constitución en los años ochenta generó una guerra civil que todavía hoy se está sufriendo, ¿no? Entonces son dos viajes que en cuanto a los encuentros interreligiosos se complementan muy bien y son dos viajes que además tienen una relevancia especial en el momento tan eh, terrible que nos encontramos ahora mismo en Europa porque... Eh, Puede sonar frívolo, no lo digo con, con frivolidad, a mí me hace gracia cuando escucho a ciertos comentaristas en la televisión decir que ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI esté sucediendo esta guerra? ¿no? Eh, bueno, eh, la guerra es consustancial al siglo XXI, lo que pasa es que no nos damos cuenta que en países como el Congo, en países como, sobre todo en Sudán, la guerra es el día a día ya no hablemos del ente próximo, ¿no? uh -huh. Entonces, esa realidad que a nosotros, que es normal que nos parezca... Claro, la sentimos mucho más, más cerca grave. porque eso está, es, está más es. está
0: en Europa, vamos pero, pero es, es por ese motivo pero es cierto que cuesta asimilar uh -huh. eh, esa, esa, el, el, una guerra no en el siglo XXI precisamente uh -huh. por esa cercanía. Uh -huh. eh, también en julio se producirá esa visita... Eh, no, en julio va a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, pero antes en abril el Papa viaja a Malta, a Teresa, que se va a encontrar allí.
4: Bueno, qué curioso, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, eh, nos vamos de un sitio a otro, pero es un viaje a una isla pequeña, muy pequeña, muy desconocida, eh, de nuevo es esa imagen, ¿no? De, de, de esos lugares pequeños a los que el Papa eh, le gusta viajar, o desde los que le gusta eh, mirar el mirar el mundo, ¿no? Puede sorprender que después de tanto tiempo de pandemia De no poder viajar, de tener que cancelar viajes. Y este ha sido uno de los viajes cancelados, ¿no? Yo creo que estaba previsto para uh -huh. abril o la primavera del año 20 o 21, ahora no recuerdo, pero sé que, es, sí. sé que es un viaje cancelado. Pues eh, el Papa empieza viajando a lugares pequeños, ¿no? A, a, a las periferias también de esta Europa, porque, bueno, Malta es una isla pequeña y desconocida para la realidad. Eh, europea, un país de habla mayoritariamente inglesa, eh, creo, que tam, creo que eso nos va a permitir también descubrir eh, algo, o sea, como mundos nuevos dentro de nuestra casa, ¿no? Uh -huh. A veces eh, hay muchas realidades europeas, estabais hablando ahora de algo que nos está chocando absolutamente, hay muchas sí. realidades europeas desconocidas, uh -huh. ¿no?
3: Uh -huh. son dos viajes que guardan una relación profunda con el centro del mensaje del pontificado de Francisco si en el Congo y Sudán hablamos de la periferia y la atención a las periferias en este caso en Malta que no es una periferia porque está aquí al lado ¿no? está, digamos que es también parte del de, de corazón de Europa estamos hablando de la crisis migratoria uh -huh. no olvidemos que la presión migratoria sobre Malta ha crecido entre un 80 y un 90% en los últimos dos años y que la llegada de libios a Malta y sobre todo la devolución ilegal de estos libios eh, hace que tengamos que poner el foco en cómo estamos tratando la crisis migratoria en Europa entonces es un viaje que también guarda esa relación de acogida del discurso de, de Francisco Es cierto
0: ¿no? que en medio de, de todo esto, también de esa crisis de, y esa, el conflicto de Ucrania eh, hemos vivido estos días de atrás dos saltos a la valla de Melilla No recordaba hoy la, confer, la conferencia de, de religiosos de España que las migraciones suponen un gran reto político-social y al mismo tiempo eclesial
3: y qué bien que la Iglesia esté liderando esta llamada de atención porque, en, en cierto sentido, antes decía don Ginés en la entrevista que le que ha realizado, Irene, que en el centro, en el corazón del cristianismo está el diálogo, y, y otro de uh -huh. los centros y, y el corazón del cristianismo es la acogida que, que tiene en cierta manera su base en el diálogo, ¿no? Eh, también tenemos que dialogar, también tenemos que acercarnos a esta realidad que está aquí al lado y que muchas veces queremos permanecer permanecer ajenos a ella y es bueno que la Iglesia llame la atención sobre esto, uh -huh. ¿no? También se están eh, poniendo en marcha ahora, eh, bueno, ciertas Cierta, cierta aclamación hacia la europea para que podamos tener una política unificada para Ajá. ver qué, qué ocurre ¿no? con, con estas personas, ya no solo en España, sino en toda Europa.
0: Eh, lamentablemente tenemos también que seguir hablando de Ucrania. no La guerra continúa, los días avanzan. Eh, y yo os quiero pedir una valoración también eh, pues sobre cómo podemos mirar no desde, un, desde una mirada cristiana ¿no? ante todo lo que está pasando. ¿no? ¿Estamos también ante una crisis humanitaria, Teresa?
4: Sí, estamos ante una crisis humanitaria, estamos ante un desafío importante a nuestra conciencia, estamos ante dilemas graves, ¿no? Yo me gustaría poner una, la atención eh, en algo de lo que no hablamos mucho, ¿no? Yo creo que esta guerra, esta invasión, ¿no? uh -huh. porque para hablar exactamente hay que hablar de invasión y de ocupación. Y, y tú, pues, eh, añades, ¿no?, cómo podemos mirar cristianamente... Yo creo que, que esta invasión plantea cuestiones, dilemas morales a los que últimamente no estábamos muy acostumbrados. Incluso eh, solemos apartar la mirada, ¿no? La cuestión de la legítima defensa, la cuestión de la resistencia, eh, que son cuestiones fundamentales, eh, clásicas, diría yo, ¿no? O que durante muchos años fueron eh, cuestiones morales clásicas, ¿no? La cuestión de la guerra total. Eh, creo que los cristianos tenemos que replantearnos estas cuestiones, ¿no? Cuando se produjo la salida de, de Estados Unidos de Afganistán, eh, en Estados Unidos se escribió bastante acerca de, de, la, de toda la reflexión sobre la cuestión de la guerra, o sobre el pensamiento de Dorothy Day, ¿no? Hablando de cómo, eh, de cómo teníamos los cristianos en esta nueva etapa, y volver a pensar estas cuestiones clásicas ¿no? esto España pasa desapercibido porque bueno, muchas de las cosas que pasan en Estados Unidos pasan para nosotros desapercibidas pero yo creo que esta cuestión está hoy en el corazón de Europa y debería estar en la reflexión eh, seria de los cristianos en Europa ¿no? del mundo de, de Europa volver a esas cuestiones que hemos creído que estaban superadas ¿no? uh -huh. porque el coraje del pueblo ucraniano va por ahí va por volver a poner sobre la mesa eh, estos temas, ¿no? Uh -huh. que no son la simple violencia viril, eh, que seguramente el ideal que defiende el invasor, sino otro tipo de coraje.
3: Fernando. Nada, para aportar algo muy breve a lo que, a lo que ya se decía con que coincido totalmente bueno, también nos recuerda el, el poder no solo de la acción, que ya lo estamos viendo a través de caritas diocesanas ¿no? Como estamos articulando también desde España y, y bueno, y, y en toda Europa la Iglesia está ayudando con su solidaridad a lo que está ocurriendo en el pueblo ucraniano, pero también el poder de la oración, no Ajá. lo olvidemos.
0: Sí, sí además eh, lo hemos vivido también este miércoles de ceniza en esa jornada de ayuno de oración que ha vivido una respuesta, una respuesta bárbara. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro análisis esta noche, Teresa Conte, un placer.
4: Gracias a Tirene, feliz noche.
0: Fernando Banete, hasta pronto.
3: Un placer, buenas noches.
0: Y nos despedimos esta semana con uno de los sonidos que te hacía llegar cope desde Ucrania, el de Yuri Stasiuk, un sacerdote diocesano de Barcelona que volvía a su país para atender a los soldados en el frente. Tenemos seguridad que como médico les puedo salvar algunas vidas aquí en tierra, pero hay también ejemplos que nosotros no podemos hacer nada como médicos, pero última palabra tengo yo, ¿no? Y eso para mí y para todos
4: es, es muy importante.
0: Y sobre todo con mi experiencia sé que en últimos segundos de, de vida de personas estoy con ellos y con mi, mi ministerio les puedo ayudar Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y José Luis Corrochano.
2: escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: ¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
0: Fruta Leche Don Simón.
3: Cárgate de energía con beberte el mundo. Don Simón. Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? ¿Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él? Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
1: ¿Cristal Crack?
3: Crystal Box?
1: Crystal Crack?
3: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. Hola, soy Juan Castaño Y si me votas como sucesor de Matías Prats En Línea Directa, te bajo hasta 150 euros En tu seguro de coche Pagues lo que pagues y solo por venirte Hola, y yo soy el desconocido Y si me votas a mí Te doy desde ya lo mismo Y además, servicio de taller puerta a puerta Y coche de sustitución Cámbiate ya en LíneaDirecta.com O en el 917-700-700 Consulta condiciones ¿Y tú cuántos años tienes? 67 Uy, pues aparentas muchos más oh, oh, gracias Ojalá fuera más mayor
1: Ahora, en General Óptica, tu edad es tu descuento Así que aprovecha este mes Porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas En General Óptica, tu mirada vale mucho En General Óptica, tu mirada eres tú Nuestra primera casa Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos Odio hacer mudanza Él hizo fin de raquetas de tenis luego dice que yo acumulo muchos zapatos Todos estos libros por el medio y la librería un sin montar con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
3: Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 906